0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute soll es um die 20 besten Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung, persönliche Entwicklung gehen. Heute sind mal die ersten zehn Bücher dran und ich habe mich bemüht, eine möglichst breite Auswahl zu treffen. Breite Auswahl heißt Bücher aus dem Bereich vom NLP, vom Neurolinguistischen Programmieren, Bücher von der Psychoanalyse, Bücher aus dem Themenbereich Rhetorik. Rhetorik ist auch ein kleiner Teilbereich von Persönlichkeitsentwicklung, weil für andere Menschen sprechen, vor anderen Menschen sich behaupten, ist einfach auch ein Thema und wie du das gut machen kannst, wie du das richtig machen kannst, da wird es auch was dazu geben, aber auch andere Themen wie Körpersprache, also die, die Bewusstheit für die eigene Körpersprache und die Bewusstheit von der Körpersprache von anderen Menschen ist tatsächlich auch etwas, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja, starten wir gleich los mit dem ersten Buchtipp. Das ist der Buchtipp, den du wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr oft gehört hast, weil ich in jedem Interview, also immer, wenn ich interviewt werde von anderen Podcastern, dann oder fast immer, erwähne ich dieses Buch, weil es einfach das erste oder eins der ersten Bücher ist, was ich zu dem Themenbereich gelesen habe. Und zwar geht es um das Buch Ein neues Leben in sieben Tagen von Paul McKenna. Paul McKenna kann wahnsinnig inspirierend schreiben und ich habe schon mehrmals empfohlen, deswegen werde ich mir nur ganz kurz aufhalten bei diesem Buch. Kurzum, ist es ist ein 7-Tages-Programm, wie du dich selbst beeinflussen kannst. Also, wenn es ein, ein Buch gebe, was diesen Podcast ein bisschen zugrunde liegt, dann wäre das am ehesten, dieses Buch, also ist natürlich nicht so, in dem Podcast kommt viel, viel mehr vor, aber es sind sieben Strategien, wie du gesünder wirst, wie du finanziell frei wirst, wie du dir Ziele setzen kannst, wie du dich selbst beeinflussen kannst, wie du mehr zum Macher deines Lebens wirst. Ja, da ich schon so oft empfohlen habe und immer wieder empfehle und viele von euch das kennen, gehen wir gleich zum nächsten Buch über. Ein Buch, was vielleicht ein bisschen unbekannter ist und deswegen möchte ich es umso mehr empfehlen, ist von Arno Grun und der hat das Buch unter anderem geschrieben, Der Fremde in uns. Das ist ein bisschen eine psychoanalytische Kost, die ist aber leicht zu lesen, ich finde. Das heißt, da geht es ganz viel um den Menschen und auch um die Gesellschaft und die Analyse von beiden, aber vor allem auch um einen selbst, um die eigene Familie und die Analyse Warum wir so werden, wie wir geworden sind. Ja, auch das Thema Introjekte, das habe ich schon in einem anderen Podcast einmal erklärt und, und das Thema Projektionen, das habe ich glaube ich sehr ausführlich bei dem Thema Meditation, bei dem Podcast Thema Meditation erklärt. Das sind Themen, die da ganz stark sind, also wie, warum sind wir so, wie wir sind, also gerade die destruktiven Muster, warum sind die da und wie können wir die auch auflösen, aber nicht auf so einer methodisch-technischen Perspektive, sondern auf dieser psychoanalytischen Ebene, also das Herausfinden der Gründe, warum wir so geworden sind, das Analysieren der eigenen Familienstrukturen und, 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 und viel mehr. Ähm, sehr empfehlenswert für Menschen, die... Auch philosophische Literatur lesen und die einfach gern wirklich eintauchen und die jetzt nicht unbedingt der Schritt Schritt-für-Schritt-Anleitung suchen, sondern so ja, sich tiefergehend mit sich beschäftigen wollen und da einfach ein paar Ideen, ein paar Modelle, ein paar Theorien sehen wollen, hören wollen. Sehr empfehlenswert. Eine weitere Buchempfehlung, die du schon kennst, zumindest wenn du, ich glaube, die siebte Folge oder so gehört hast, ist von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers. Es muss ich an der Stelle einfach erwähnen, weil es bei mir was verändert hat das ist eines der wenigen Bücher, wo ich sage, ja, da hat sich nachhaltig etwas verändert. Ich mache diese Morgenseiten, wenn auch in veränderter Form, heute noch. Und um was geht's in einem Buch, für die die das noch nicht kennen? Julia Cameron, Alkoholikerin, schwere Alkoholikerin, oder Alkoholikerin war sie, ähm, hat sich davon geheilt, unter anderem mit ihren Methoden, natürlich auch mit, mit Therapie, wobei das ja oft nicht geholfen hat und so weiter. Und hat in diesem Buch ein, ich glaube, zwölf wochen programm entwickelt mit ganz, 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 ganz vielen Übungen, also weit über 100 Übungen und zwei Übungen, die du jede Woche bzw. jeden Tag tun sollst, nämlich das Künstlertreff. Ja, einmal in der Woche mindestens eine Stunde etwas einfach nur für sich tun, etwas, was vielleicht als sinnlos erlebt wird. Und das andere sind diese Morgenseiten, seit jeden Morgen drei Seiten schreiben, drei auf vier Seiten, oder wie ich es mache, 20 Minuten durchgehend schreiben, unzensiert. Ich habe schon öfters darüber geredet, wenn du mehr über das Buch erfahren willst, dann über die Morgenseiten, dann hör dir die Folge an. Dieses Buch ist wirklich sehr empfehlenswert. Ja, Buchtipp Nummer 4 ist von Michael Neal Entdecke deine Möglichkeiten. Dieser gute guter Freund von Paul McKenna, der Michael Neal. Haben gemeinsam, glaube ich, die NLP-Ausbildung gemacht und haben eine ähnliche Richtung eingeschlagen, wo bei der Michael Neal so die, wie soll ich sagen, die weniger aufgeregte, sinnerfüllte Variante von Paul eher so wiedergibt, so würde ich das beschreiben. In dem Buch geht es unter anderem um die neuen Hürden, zum Erfolg, ja, also um die neuen Dinge, die knapp werden könnten, wie zum Beispiel Zeit, wie zum Beispiel Geld, aber auch wie viele, viele andere Sachen. Und es geht ganz stark um den Themenbereich Persönlichkeitsentwicklung. Mir hat das Buch deswegen so gut gefallen, weil er am Anfang schon anfängt zu schreiben, eben von diesen Menschen, die glauben, hey, wenn ich nur genug Geld hätte, dann wäre ich glücklich. Und dann haben sie Geld und sie sind nicht glücklich. Und dann irgendwann kommt man drauf, hey, wenn ich nur irgendwie die richtigen, Dinge tun würde, dann wäre er eigentlich glücklich. Und Dann tun sie die Sache und sind sie trotzdem nicht glücklich. Und dann kommt irgendwie die Idee, hey, Gedanken kontrollieren ist gerade so der, der neue Trendset, The Secret und Co. Wenn ich nur die richtigen Gedanken denke, wenn ich nur positiv denke, dann bin ich glücklich. Und dann macht man eben das und man kommt drauf, scheiße, man ist nur immer unglücklich. Und so fängt er an und zeigt dann die Dinge auf, die einen wirklich glücklich machen, vor allem auch nachhaltig erfüllt, glücklich machen und sehr, sehr spannendes Thema. Er hat Servus, weil ich weiß, glaube ich, auch immer unter Depressionen gelitten und ja, schreibt da aus einer gewissen Tiefe heraus. Finde ich sehr inspirierend, weil Tiefe gekoppelt mit NLP, er ist ja auch NLPler, sehr, sehr spannend. Weitere Buchempfehlung, wieder mehr aus dem psychoanalytischen und humanistischen Bereich, Erich Fromm, Haben oder Sein. Ein Standardwerk, ein Klassiker, kennen sicher viele von euch, der darf hier nicht fehlen. Der Titel des Buches ist auch Programm. Es geht tatsächlich darum, dieser Unterschied zwischen Haben oder Sein. Ja, also fangen wir mal bei der Persönlichkeit an, Ja, wer bist du? Und wenn dann jemand sagt, ja, ich bin der Marian und ich bin Trainer und... Um, ich habe dieses und jenes, also die, die, die Frage der Beschreibung, beschreibst du dich so, dass das wirklich Persönlichkeitseigenschaften sind oder sind das Dinge, die man hat, ja, also einen Beruf zum Beispiel, den kann man haben, ja, den kann man haben. oder man, man kann in dem Beruf auch sein ganzes Sein entfalten, das ist ein Unterschied, ja, oder zum Beispiel ein Haus oder eine Frisur oder eine Kleidung, das hat man nur, das ist man nicht und da ist so diese feine Nuance zwischen hast du oder bist du? Die kommt da ganz stark raus und ich finde es find, wahnsinnig gut geschrieben. Ich habe das Buch mit glaube 14 oder 15 gelesen und äh, finde es wahnsinnig schön, wie er schreibt, wahnsinnig spannend, wie er schreibt. Also so im Themenbereich Persönlichkeitsentwicklung sicher, Standardwerk. Du kriegst genauso wenig eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die hat er leider übrigens äh, rausgelöscht. Also er hat ursprünglich in seiner Fassung... Bevor er gestorben ist, hat er schon ein Kapitel drinnen gehabt, wo es, um das Thema, wo es um den Themenbereich Sen und Meditation gegangen ist, wo man an dieses sein herankommen soll. Das hat er dann aber rausgelassen. ist dann aber spät, später wieder veröffentlicht worden vom, vom Rainer Funk, der das Buch vom Haben zum Sein dann äh, geschrieben hat und da ist es dann wieder drinnen. Aber als inspirierende Anleitung super empfehlenswert. Weiterer Buchtipp. Sehr empfehlenswert ist das Buch Tipping Point von Malcolm Gladwell. Den werden vielleicht einige kennen. Ist ja auch ein bestsell wie die meisten äh, von denen, die ich da gerade zitiere. Tipping Point hat im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Es sei denn, du willst der Welt etwas weitergeben. Und wenn du der Welt etwas weitergeben möchtest und es möglichst effektiv tun möchtest, dann empfehle ich dir Tipping Point. In Tipping Point geht es um um den Punkt in einer Gesellschaft, bei einer Epidemie oder wo auch immer, in einem Unternehmen, wo auf einmal alles anders ist. Also der Punkt, wo sich auf einmal was zum Positiven oder zum Negativen verändert. Er beschreibt dort die drei Mechanismen, also die drei Gründe, warum sich etwas auf einmal zack verändert. Ja, zum Beispiel auf einmal Kriminalitätsrate sinkt exorbitant runter. Da bringt ein sehr inspirierendes Beispiel, wie ich finde, von einer Polizeichefin in äh, ich glaube es ist New York, Kalifornien, Bin mal irgendwo in Amerika, wo die Kriminalitätsrate extrem hoch ist und wo sie mit einem ziemlich coolen Programm diese Kriminellen aus ihrer ja, kriminellen Rolle rausbringt, indem sie im Endeffekt eine Mischung macht aus Polizeiarbeit und Sozialarbeit. Ja, also Im Endeffekt macht sie ganz viel Sozialarbeit, das heißt, die bietet diesen Menschen auch was an. Im Endeffekt, also das gewinnbringendste Element war, wie sie zu Thanksgiving-Truthähne verteilt haben an die Kriminellen. Ja. Nur um so einen Teaser zu machen, das war dann so der Tipping Point, wo sie endlich mit denen gut in Kontakt gekommen ist, wo Tränen geflossen sind und wo sie die Kriminalitätsrate dann Jahr für Jahr halbiert hat und extrem gesunken ist. Ja, wer mehr wissen will, einfach mal reinhören in das Buch oder reinlesen in das Buch Tipping Point. Ein weiteres wichtiges Buch ist für mich das Buch Familiengeheimnisse von John Bradshaw. John Bradshaw ist Theologe und Familientherapeut und hat mit dem Buch ein sehr tiefgründiges Buch geschrieben, also was wirklich so zum Nachdenken anregen kann, gerade über die eigene Familie. Gleichzeitig hat er einige Studienergebnisse, die er da zitiert und er hat ganz, ganz, ganz viele Übungen, wie du deine eigene Familiengeschichte aufarbeiten kannst, wie du vielleicht auch auf eigene Familiengeheimnisse draufkommst. Warum heißt das Buch Familiengeheimnisse? Ganz einfach, Familiengeheimnisse deswegen, weil er davon ausgeht, dass die Familiengeheimnisse, also wenn es in einer Familie Geheimnisse gibt, wobei er unterscheidet ja verschiedene Geheimnisse, Geheimnisse, die du nicht weißt, Geheimnisse, die nur ein Teilsystem weiß, zum Beispiel nur die Eltern und Familiengeheimnisse, wo die ganze Familie Scheid weiß, aber sonst darf das niemand wissen. Und vollkommen egal, was das Familiengeheimnis ist, also dass der Vater eigentlich homosexuell ist oder dass ähm, ein Kind geboren wurde, aber bei der Geburt gestorben ist, egal welches Geheimnis das ist, also, wenn es ein Geheimnis ist, und das ist eine Hypothese und gibt es auch äh, Studienergebnisse dazu, die das äh, begründen. Wenn dem so ist, dann wirkt es viel stärker auf uns als Menschen, also auf die Kinder und Enkel und so weiter, so im ganzen Fall, dem wirkt es extrem stark, eben weil es ein Geheimnis ist. Und es wirkt, obwohl du es nicht weißt sozusagen, zumindest nicht intellektuell weißt. Und deswegen, unter anderem soll es auch darum gehen, falls es solche Geheimnisse in deiner Familie gibt, dem auf die Schliche zu kommen, dem auf die Spur zu kommen, um es dadurch aufzulösen. Er bringt da ganz makabre Beispiele, wie die Tochter, die irgendwie ständig Probleme mit Männern hat. Irgendwie kommt einer nach anderen, geht einer nach anderen. Sie versteht nicht, wie das sein kann, dass sie immer an die, an die falschen Männer gerät. Ja, und so in der Reflexion, ähm, was macht ihr Vater und so? Ja, der ist irgendwie Unternehmer und, und kommt so Nebenbei, kommt raus. Ja, der ähm, wird sie auch ehrenamtlich irgendwie bei Prostituierten irgendwie macht er da was mit, das ist irgendwie unklar, was er da macht und der Therapeut hört auf, weil das doch ein bisschen strange ist und, und ja, fragt danach und irgendwie ist, ja, kommt aber nichts raus. Und der Therapeut bittet dann die Klientin einmal die Eltern mitzunehmen, was sie dann auch macht und dann kommen die das nächste Mal auch und es wird offengelegt, es wird irgendwie klar, dass der Vater eigentlich Zuhälter ist. Und das hat die Tochter bis zu ihrem was, 25. Lebensjahr nicht gewusst und ist eben deswegen dann in, also nicht deswegen, aber ist in Therapie gegangen, weil sie ständig mit Männern Probleme hat. Und das Spannende ist, dass sie dort ja dann sehr viel transformiert hat mit diesem neuen Wissen. Ja, also auf einmal hat sie dann wieder eine, später dann natürlich eine Beziehung eingehen können und wirklich eine, eine vollständige oder heile oder halbwegs heile Beziehung eingehen können. Also sehr spannend, das Thema Familiengeheimnisse lohnt sich reinzuschauen. Ja, für die, die Biografien mögen, die bisher vom Schreibstil, jetzt nur vom Schreibstil, ja, nicht unbedingt vom Inhalt oder vom Autor, aber rein vom Schreibstil her, eine der besten Biografien, wie ich finde, ist Der lange Weg zur Freiheit von Nelson Mandela. Das ist geschrieben wie ein Krimi, also ich, ich lese keine Krimis, aber von dem man weiß es eigentlich gar nicht, aber das ist so wie ein Roman und dann ist es auch nur eine Fahrerbegebenheit. Ich weiß nicht, wer ihm geholfen hat, aber er ein, ein Genie ist im Schreiben. Also wenn er das selber geschrieben hätte, dann hat er seine Berufung verfehlt, meines Erachtens. Das ist ein wahnsinnig tolles Buch. Ich habe übrigens auf YouTube eine längere Rezession zu vielen Büchern, die ich jetzt beschreibe. Auch zum Nelson Mandela kommt bald auf YouTube eine längere Beschreibung raus. Sehr spannend, viele, viele, viele hundert Seiten, aber liest sie von der ersten Seite bis zur letzten Seite wie ein Krimi. Mir hat einfach die Frage interessiert, das war der einzige Grund, warum, also das war der Grund, warum ich es gelesen habe, war, wie kann ein Mensch, der knapp 30 Jahre im Gefängnis sein Überleben und zwar psychisch Überleben. Also wo, warum, wie kann es wie kann es sein, dass das nicht zum, dass das kein psychisches Frack wird? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe und das hat mir das Buch auch zum großen Teil beantwortet. Sehr empfehlenswert, nicht nur, weil man Nelson Mandela Fan ist, also ich war jetzt nicht unbedingt ein Fan, interessant gefunden, aber dieses Buch ist für jeden Menschen wirklich sehr empfehlenswert, was für um Disziplin geht, auch um Willenstärke, auch um die eigene Vision, die eigene Inspiration. Sehr, sehr spannend. Ja, ganz ein anderes Buch, was glaube ich die meisten meiner Podcast-Gäste nicht kennen. Das muss, darf auch nicht fehlen. Einzelunterricht bei Milton H. Erickson. Also Milton H. Erickson auf Deutsch ausgesprochen. Das Buch ist von Jeffrey Zeig, einem Schüler von Milton Erickson. Die meisten wissen vielleicht, wer Milton Erickson ist. Er ist so der Begründer der modernen Hypnotherapie. 1901 bis 1980 hat er gelebt und ist eines Erachtens das Kommunikations-Genie schlechthin. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, von niemandem Geschichten gelesen, wo man wirklich sagt, wow, okay, wenn es exzellente Kommunikation gibt, dann ist es Milton Erickson. Und Jeffrey Zeig beschreibt so seinen Unterricht bei Ericsson, seine Supervisionsstunden, seine erste Begegnung mit ihm und ganz viele andere Geschichten, die einfach phänomenal sind. Also das erste Erlebnis ist, er wollte da unbedingt Schüler sein, er war damals äh, Student und, glaub, ein bisschen schüchtern, also vielleicht ist er also es noch wie vor schüchtern, würde ich ihn einschätzen. Äh, ein bisschen, ja, auch unsicher, glaube ich, war Raucher und ja, kommt so zum Ericsson. Und ähm, ja, schau da mal, was passiert. Und dann hat er ein mehrstündiges Gespräch, gleich die erste Sitzung, ein mehrstündiges Gespräch. Und er kann sich noch vage daran erinnern, dass der Erickson ganz viel über Zigaretten geredet hat und darüber, wie man diese Zigarette drehen und halten und wenden kann und wie das mit dem Rauchen funktioniert und wie das genau alles abläuft. Und das kann er sich noch grob erinnern. Ähm, also er kann sich auch mehr erinnern, aber das war so irgendwie es geblieben. Und dann ist ihm aufgefallen, dass er seit diesem Tag nicht mehr raucht. Und das hat ihn fasziniert. Also, nicht nur das, das hat ihn ganz viel an ihm fasziniert. Er ist sehr Schüler gewesen, hat, glaube ich, nie jemals nur einen Dollar bezahlt. Und weil Ericsson ist einfach gerne weiter, also aus, aufgrund seiner Geschichte, da könnte ich jetzt noch länger erzählen, warum das so ist, aber egal, Ericsson war einfach ein sehr gütiger Mensch und ähm, dem war Geld jetzt nicht so wichtig. Und hat dort dann einfach viele Jahre gelernt bis zu seinem Tod. Bei seinem Tod hat er interessanterweise auch einen Traum, also an dem Tag, wo er. Erickson gestorben ist, hat Jeffrey Zeig auch einen Traum gehabt von Milton Erickson also die haben sicher auch eine Connection gehabt, ein, ein Mentorverhältnis gehabt was es sehr tiefgehendes war und er beschreibt es ganz locker, ganz flockig ganz in vielen Fallbeispielen also wirklich sehr interessant und sehr empfehlenswert passend dazu empfehle ich auch das Buch Therapie in Trance von Richard Bandler und John Grinder den zwei Gründern von NLP ich empfehle ja gar nicht so viele Bücher von Ihnen. Und wenn ich mir jetzt so die neuen oder neueren Vorträge oder Seminare, die man auf YouTube so sehen kann, anschaue, finde ich die nicht so inspirierend wie dieses Buch. Und dieses Buch ist ein 2- oder 3-Tages-Transkript von einem Seminar, nämlich zum Thema Hypnose, Drum Therapie und Trance. Dieses Seminar halten Sie eben gemeinsam und es ist so ein bisschen ein Transkript. Ich schätze mal, es ist schon ein bisschen umgeschrieben worden. Aber das ist tatsächlich so einfach dieses Seminarleitfaden. Das ist genau deswegen auch liest sich das ganz leicht, ganz locker flockig. Und wenn du an Veränderungen, an persönlicher Veränderung oder auch an Hypnose und an Trance interessiert bist, ist das einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Auch wenn dich einfach Selbstveränderung interessiert, ist es gut, weil es so... Geschichtenhaft ist. Ja? Also auch Fallbeispiele kommen vor. Es geht auch, was man gerade so spontan einfällt, um einen Menschen, der irgendwie schlecht sieht. Und da ähm, gibt es dann auch irgendwie Tricks und Möglichkeiten, wie der dann besser sehen kann. Und ja, spannendes, äh, spannendes Unterfangen, gerade weil es einfach die zwar machen und weil die das so ganz lebendig einfach dieses Transkript runterkommt, das ist kein so ein klassisches Buch, wo du einfach erklärt, wie das funktioniert, sondern du hast einfach live alles mit Teilnehmerfragen mit drinnen. Und das ist auch ähnlich, ja, wie fast wie ein Roman, du kannst du das ganz leicht locker lesen und vielleicht verändert sich durchs Lesen auch in deinem Leben was. Ja, das waren die ersten 10 von 20 Büchern, die ich sehr, sehr stark empfehle, die wirklich das Potenzial haben, etwas zu verändern. Nächste Woche kommen dann die nächsten 10 Bücher. Da sind auch wieder ein paar Klassiker dabei und ein paar Bücher, die, so, die du wahrscheinlich nicht kennst und die aber wirklich Potenzial haben, in deinem Leben was zu verändern, die wirklich Potenzial haben, dich zu inspirieren. Und einfach reinhören, einfach reinschauen sehr, sehr empfehlenswert. Ah ja, bevor ich es vergesse, die Gewinner von dem Gewinnspiel sind ja bereits bekannt gegeben worden auf Facebook. Ich habe leider nicht alle berücksichtigen können, glaube ich. Zumindest ist es so, dass ich nicht alle, die geteilt haben, sehen kann aus irgendwelchen Facebook-Gründen. Dann habe ich bei die Likes geschaut, ähm, weil das war ja die Verbindung Like und Share und auch da habe ich nicht bei allen schauen können, ob die das geteilt haben, weil die privatsphäreinstellung einfach so gesetzt worden ist, dass ihr das jetzt sehen kann. Jetzt habe ich nicht gewusst, bei allen, ob sie wirklich geteilt haben. Die habe ich leider nicht berücksichtigen können, bei denen, bei denen ich unsicher war. Aber die, die ich berücksichtigen habe können, sind berücksichtigt worden. Und ja, haben eh schon gehört, dass sie gewonnen haben. Und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank für alle, die geteilt haben, die geliked haben, die kommentiert haben. Das hat einen, ja, einen kleinen Boost auch in der Zuhörerzahl bewirkt. Und es freut mich sehr, dass du mich da unterstützt hast. Und ja, vielleicht auf bald einmal, vielleicht auf irgendwann einmal in Real Life oder beim Real Life Seminar. Vielleicht sieht man sich da und dann sagst du mir Bescheid und dann kann ich mich bei dir persönlich nochmal bedanken. In diesem Sinne, vielen Dank. Ciao dir. Tschüss. Thank mm -hmm. you.